0: Só para lembrar de início, né, que a gente tem um blog, tá no endereço telaplanistas.blogspot.com E ali a gente vem postando textos, ainda né, não está muito alimentado com textos, mas em breve a gente vai ter algumas novidades lá então.
1: E a gente também tem um e-mail, né,
0: de repente se alguém quiser fazer uma crítica, uma sugestão é, De repente isso daqui vir um canal, né, de comunicação entre a gente e a gente cria um quadro aí de carta do leitor, né, ou carta do ouvinte do podcast o nosso e então, é telaplanistas@gmail.com Então, gente, como eu falei, é... escolhi o um filme que chama a Corpo Púrpura, né? um filme de 1985, dirigido pelo Spielberg. Ele é a adaptação de um romance ficcional, que tem o mesmo título, de autoria de uma escritora chamada Alice Walker, e publicou esse romance em 1982. E aí eu queria fazer um parênteses, que eu me dei conta quando estava... Preparando, e organizando essa representação apresentação inicial do filme, que esse é o primeiro filme que a gente discute que é abertamente uma adaptação de uma obra ficcional. Né? Tanto o Cão Vadio, quanto o Céu de Lisboa e, e o Mestre eram todos filmes que tinham roteiros originais. Esse filme é um filme que é declaradamente assim, uma adaptação de uma obra literária. Ah, e o. O Stalker, o Stalker é, 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 né? Mas. Vagamente inspirado, é, né? No, exato. Num romance né? ficcional. E antes de falar sobre o filme, propriamente sobre o enredo, eu queria trazer alguns elementos sobre essa produção e também sobre o filme, que acho que são relevantes para a gente discutir ele. Né? Então, tanto, com, tanto o filme quanto o livro né, foram muito premiados nos Estados Unidos, o, o romance da Alice Walker, né? A Cor Púrpura, ganhou o Pulitzer Prize, em 1983, na categoria de romance ficcional, e também o National Book Award que é tipo um prêmio Jabuti, imagina, que seja nos Estados Unidos. E o filme também teve um, foi, foi um sucesso comercial na época, né? Fui pesquisar na minha fonte super confiável, chamada Wikipedia. <risos> o filme teve um, uma receita de 142 milhões de dólares na época, com um orçamento de 15 milhões, então teve lucratividade oh, super alta, foi um sucesso, assim, de cinema. E também, no mainstream do, da indústria cinematográfica, também foi bem recebido, né? ganhou 10 indicações, recebeu 10 indicações ao Oscar, disse que ao Oscar ele não ganhou nenhuma, né? Então, essa foi uma das razões pelas quais eu intitulei o injustiçado do Oscar, né? Acabou que esse filme não teve esse reconhecimento dentro desse campo aí do mainstream, né? Mas, enfim, é começar a falar do roteiro mesmo, né? E do, do enredo do filme, né? Que é essa parte que a gente dá spoilers pesadíssimos sobre o filme, hum. né? O filme conta a história da a história da vida da Cilly, que é a protagonista, né, desde a adolescência dela até a velhice. Então o filme começa ali no início do século XX, 1909, e vai até os anos 40, meados dos anos 40, né? e acompanha assim, a Cilly da, da adolescência até a velhice dela, mais ou menos. E se passa no sul dos Estados Unidos, mais especificamente no estado da, da Geórgia. E o filme... Vou tentar trazer alguns elementos aqui também para a gente situar quem está ouvindo a gente e não assistiu o filme, né? Do, do enredo, né? Se ficar muito exaustivo, podem me interromper e a gente debater no meio desse relato, né? Mas o filme começa expondo a relação da Ciri com a irmã dela, a irmã mais nova dela, Nery, e fica muito claro desde o início que elas são muito amigas e elas têm uma amizade intensa que vai acompanhar a Ciri pelo resto da vida dela, né? E também logo no começo do filme, a gente ficar sabendo que ela foi estuprada pelo menos duas vezes pelo pai dela, né? E, bom, já vou dar um spoiler aqui no final do filme, a gente descobre que o pai dela é o padrasto dela, né? Mas ela carrega também por isso uma culpa muito grande de ter tido dois filhos com o pai dela, né? Que são o Adam e a Olivia, e que ainda bebês foram tirados dela, né? São dados ou vendidos, se não fica claro no filme, para uma outra família que... É... E recebe essas crianças. Né? Esse fato acontece né, logo no início do filme. E logo depois a mãe da e da Mary ela morre. E a Ciri, logo na sequência, ela é vendida pelo pai dela para um, um homem, que no início é até meados do filme, assim, ela chama de Senhor, né, de Mister. Depois ela descobre o nome dele Albert, né, que é um fato bem interessante. Assim, modo como ele se relacionava, que é um viúvo, tem três filhos, né? e nesse primeiro momento do filme já fica claro que o pai da Cília é extremamente abusivo com ela, né, além dos, dos estupros, né, que são relatados logo no começo do filme, ele faz questão de humilhar ela muitas vezes e de afirmar que ela é feia e que ela não é, não conseguiria um bom casamento, talvez por isso, né, porque talvez aquela é entregue, né? de venda, quase venda, a Ciri pro Albert. Né? Então ela é levada para casa do Albert, não sei se dá nem pra dizer pra um casamento exatamente, né? É meio que levada. E lá, tanto o Albert quanto os filhos dele seguem abusando dela, né? É, o Albert, assim como o pai da Ciri, né, submete ela a um tratamento horrível, né? Tem vários episódios de violência doméstica e subjuga ela de uniformes, né? A ponto de. Aparecer assim, para o espectador do filme que ela se torna uma empregada dele, né? não uma esposa dele, talvez até assim, em condições análogas à escravidão. Né? E ela está na casa dele, a gente vê várias situações de abuso, de opressão, né? até que, em um dado momento, ela recebe, algumas semanas ou um meses depois, a visita da, da irmã dela, mais nova, Mary né? para ficar um tempo com eles. E esse episódio é um episódio importante do filme, porque ali, de fato, a gente confirma né, que elas têm uma relação muito intensa de amizade. Ali elas também firmam um compromisso importante, né, de que a Nery e a Ciri se corresponderiam por cartas. É, e esse é um fato também relevante no romance, só fazer um parênteses, né? Porque o romance que deu origem ao filme, ele é um, é um romance epistolar. Né? A Círi, ela escreve cartas, mas ela escreve cartas para Deus, ela não escreve cartas para Neri especificamente é a história toda é a partir desse do ponto de vista da, da remitente dessas cartas que a Cine, né? E, no entanto, no período que a Nelly e a irmã dela estavam visitando ela na casa de, dela e do, do Albert, a Nelly sofre uma tentativa de estupro do Albert, que acaba culminando com a expulsão dela da casa deles. E aí eu já vou fazer uma crítica ao filme, né? Essa cena é uma das mais dramáticas, mas eu acho que tem ali um pouco de, de overacting, né? Porque é bem dramalhão, assim, aquela cena da separação, e é bem comovente, assim, mas é bem, eu vou dizer, é, é, é overacting mesmo, né? É bastante, enfim, eu já vi o filme algumas vezes, gosto muito dele, mas acho que esse é um ponto pra gente discutir dele depois, né? Então, tem esse episódio, que foi é um episódio bem relevante do filme, né? E ali tem uma passagem de tempo, né? E ali acho que essa passar de tempo já chega, já apresenta pra gente uma Silly na maturidade, né? Que bem, assim, já passa a ser interpretada pela Whoop Gruber, né? Que aparece. Depois eu vou comentar mais sobre o elenco. Né? E a, insere ali um personagem que eu acho que é muito importante no contexto do desenvolvimento da, da Cilly, né que é a Sofia, né? a Sofia é namorada do Harbour. E ela é uma mulher bastante empoderada. Né? No filme ela aparece já grávida do Harpo. E o casamento deles, né? que ela propõe para o Harpo, é desaprovado pelo pai dele, pelo Robert. Né? Mas ela, apesar da desaprovação do pai dele, ela enfrenta ele. E instiga ali o Harpo a, a casar com ela, né? contra a vontade do pai dele. E eles mostram ali uma vida conjugal bastante conturbada. Eles brigam muito. E aí tem um momento bastante interessante que é quando o Harper, satisfeito com essa vida conjugal atribulada deles, ele vai pedir conselhos pro pai e o pai, o Albert, né, reproduzindo o machismo, aconselha ele para dar um jeito naquela vida conjugal conturbada a bater nela, né. é, inicialmente ele não consegue e o Harper vai, vai se queixar depois, né, para si novamente, que era uma vítima de violência doméstica, né mas que, surpreendentemente, aconselha o Harpo a bater na sofia como uma forma também de que é, eles resolverem aqueles problemas. né? E a sofia acaba ficando sabendo desse conselho que a Siri dá para o Harpo, né? vai tirar satisfações com ela, e esse é um dos diálogos que eu acho talvez um dos mais bonitos do filme, né? e acho que um dos mais honestos, assim, e só para fazer um parênteses também, eu não falei do elenco, né? Mas a Sofia, ela é interpretada pela Oprah Winfrey, né? É, que, que eu acho, né? Que junto com a... Com a Oprah papel da Ciri, são as melhores atuações ali, né, As que tem mais... É, riqueza ali na interpretação, né? Tem muitas nuances ali. E nesse momento que ela vai confrontar a Ciri, ela fala que ela foi uma mulher que teve que superar o... Machismo dentro da própria família dela, né? E esse, o fato de ela ter enfrentado o machismo dentro da família dela, fez com que ela tivesse muito cedo que sair de casa, né? E esse era um dos motivos pelos quais o Robert, inclusive, aprovava o casamento deles. Né? Mas bem, o filme segue e eles acabam se separando, né? Já com alguns filhos, né? O Harper e a Sofia. E logo depois da separação dos dois, entra em cena uma segunda personagem, que é a segunda mulher que vai fazer... A um tripé, digamos, de personagens femininas do filme que estrutura essa narrativa, que é a Shook Avery, né? A Shook Avery é uma cantora é, que era tipo um crush, assim, do Albert, né? Que era filha do pastor da comunidade e que tinha uma reputação ruim ali, né? Ela tinha abandonado seus filhos, depois de ficar sabendo para seguir uma carreira de cantora e que vai reaparecer na vida do Albert muitos anos depois. É... E pede abrigo na casa dele para se recuperar de uma doença, né? Inicialmente a Shugaver é muito hostil com a Siri. Elas até parece que vão desenvolver ali uma inimizade, mas depois elas envolvem uma amizade muito intensa, muito próxima. Inclusive um dos momentos que, que é mais bonito do assim, filme para mim é quando a, a Shugaver, né, que é uma cantora compõe uma música para Siri, né? Que é uma música que ficou bem famosa depois hoje foi discutida que, inclusive o Renato Russo regravou essa música, que é o Miss Mississippi Blues, né? que tem uma letra muito bonita muito significativa ali na história. É... Enfim, ela, que é para ser símbolo da amizade que elas têm. Né? Nesse momento do filme, não vou explorar ali cada episódio que, que elas enfrentam juntas, né? mas eu acho que é o momento do filme diferente do momento anterior em que ela tem um contato mais próximo com a Sophie, em que é bastante evidente como ela lida com a questão da violência doméstica. Nesse segundo contato com essa mulher, o que transparece para mim, que ficou mais evidente, a relação dela com a autoimagem dela, né? Tem então, um diálogo bem forte ali no, na despedida, na verdade, da Sugar, né, que está se despedindo do Albert e da Siri, em que ela fala, como a a tem que se valorizar e tem que sorrir, e inclusive, o filme não explora muito isso, mas elas têm um pequeno romance ali, né? elas se beijam, tem... tem uma história ali que o filme não explorou, né? mas que acho que seria bastante interessante dessa relação entre a Cilly e a Shugger, né? o... E essa história, enfim, ela aconteceria, né? não dá para ficar muito claro, pra ele, em paralelo com a história da Sofia, né? E o filme volta a relatar como a Sofia lida é, com o rápido pela separação. Ela acaba sendo presa por bater ali no prefeito da cidade, que ela tinha trocado alguns insultos, passa anos na cadeia e volta a ser uma empregada doméstica da, da primeira dama do prefeito. Né? Num episódio bem triste ali do filme, em que ela vai encontrar a filha depois da família, depois de oito anos na prisão, e acaba que esse encontro é frustrado pela pela primeira dama, né, que é a patroa dela naquele momento. Enfim, ali tem uma nova passagem no filme e depois é, nesse primeiro encontro entre a Cilly e a Shug Avery, a Shug Avery retorna, né, para casa do Albert e da Cilly, mas essa vez já com o marido né, e com a ajuda meio que involuntária da da, da Shug a, a Cilly recebe uma carta da irmã dela depois de décadas sem ter contato nenhum com a Nery, e ela descobre que a Nery está viva, que ela está vivendo na África, e que surpreendentemente ela está trabalhando com o casal que adotou os filhos da Silvia, né, o Adam e a Olivia. E junto com a Shug, né, eu acho que isso é bastante significativo, elas descobrem que o Albert, o marido da Silvia, escondia as cartas que a Nery mandava para ela. Então, eles encontram essas cartas ali escondidas no, no assoalho da casa. E à medida que a Ciri vai lendo as cartas da irmã, vai descobrindo como foi a vida da Nelly na África, e a própria Ciri vai ali desenvolvendo um ódio enorme né, do, do Albert, né? que até esse momento não sabia que ela tinha achado as cartas. Esse ódio culmina, quase numa tentativa de de um homicídio ali, ele tenta matar, ela tenta matar ele com a navalha, né, é impedida ali pela Schuggaver, né? Então tem um momento ali que quase ela quase realiza ali a morte dele e é impedida por ela. né. Apesar disso, num almoço de família, que aí é o. o é um ápice de tensão do filme exatamente, né? A Siri revela que vai sair de casa, que a Sugaver e o marido dela vão levar, elas pra, vão levar ela para a cidade. E é um momento bem catártico ali do filme, em que não só ela desabafa sobre ele, a relação que ela tinha com o Albert, mas também a própria Sofia desabafa e até a, a atual namorada do Harpo, né? filha do, do Albert também, filha do Albert também desabafa. Então ela foge de casa, eles se separam nos anos seguintes. Ali é uma nova passagem de tempo, né já separado a Cília abre uma loja em que ela tem calças Que ela costura Enquanto o Albert, velho tá, está é, bêbado, sozinho E meio decadente lá na fazenda né? Ela também descobre nesse momento Que o, pai, que o, o, o homem que seria o pai dela né? Na verdade é o padrasto dela Que alertou do pai biológico Uma propriedade Assim como a dela E já no final do filme O Albert um gesto de bondade, não sei se vocês também entenderam isso, né? Ele recebe uma carta da Sylvie, C... desculpa da Nery, para que aparentemente pedia alguma quantia de dinheiro, né? E ele vai lá, pega uma quantia de dinheiro, talvez money para Nelly, voltar para os Estados Unidos e eles finalmente se reencontram e é né? um encontro bem emotivo, né? Da da Cilly com os filhos e com a irmã dela, né? bom basicamente esse roteiro eu acabei passando por cima de alguns de alguns fatos do filme mas é um filme bem longo né? um tem duas horas e meia e atravessa a vida dela então com certeza eu omiti algumas coisas né mas eu queria ressaltar é, antes de começar sem assim, análise mas, ou análise não né? alguns elementos da análise né eu queria ressaltar uma coisa é, esse é o primeiro filme da da Up né da Oprah Winfrey que estão num elenco que era de atores que se não eram reconhecidos na época, hoje são né? mas também tem ali o Danny Clover que a gente conhece porque ele é um ativista político também fez o Predador nos anos 80 né? final dos anos 80 e tem uma participação ali do, do Lawrence Fishburne né? que é mais conhecido pelo Matrix uma participação meio pequenininha né? e além de outros atores que Talvez não ganharam tanta autoridade depois do filme. Mas eu ressaltaria das atuações, como eu já falei ali, a Lupe Eu achei que ela faz um, um trabalho excelente. Eu, assim, pode comentar isso, mas eu, eu fiquei até um pouco decepcionado quando eu vi esse filme a primeira vez, porque a gente conheceu ela em papéis de comédia, né? No ghost, no, no mudança de hábito, né? E ela fez só comédia, né? Depois eu fui ver os filmes que ela fez, só aquelas comédias pastelão, assim. Mas é uma atriz super boa, tem uma possibilidade de envolver papéis dramáticos, assim, incrível, né? E ela faz a Cíli de uma maneira muito delicada, assim. E a Oprah também, né? Eu fui pesquisar também quem era a Oprah em 1985 e ela não era tão conhecida, né? Tanto que o Oprah, um fechou, foi lançado em 86, depois desse filme, né? E eu achei também a atuação dela ótima. Também não conheço muito, muito dos filmes da Oprah, né? Mas acho que... É são duas atrizes que eu queria ressaltar que dão uma carga dramática muito interessante para o filme. Né? Bom, eu escolhi esse filme com a proposta de discutir filmes injustiçados no Oscar. Né? E, como eu coloquei da última vez que a gente se encontrou, esse tema é o de uma amostra de cinema de um cinema de rua aqui de Curitiba que eu é Cine passeio, que inclusive exibiu a cor púrpura pouco antes do carnaval. Né? E, de fato, esse filme foi injustiçado. Né? Porque, apesar de receber... Dez indicações, de ter os seus méritos, né, tem uma fotografia muito bonita, tem atuações bonitas, né, é, acabou sem nenhum prêmio, né, mas é um filme que, claro, tem muitas falhas e tem muitas controvérsias e também esse foi um dos motivos pelos quais eu escolhi esse filme, porque eu acho que ele pode gerar um debate bastante provocativo pelas questões que ele suscita, né, mas para começar eu lançar de fato alguns elementos, né. Na minha opinião, esse é um filme que é bastante distoante na filmografia do Spielberg. Né? Não é um filme de aventura, como os Indiana Jones, que ele fez nos anos 80. Não é um terror, né como suspense, como a gente quer classificar o Tubarão, né? por exemplo. Também não é um filme de ficção científica, como a maioria dos filmes do Spielberg. Né? Pode citar aí uma lista extensa de filmes de ficção científica que ele fez. É... Tem uma protagonista mulher, que é um fato que não é muito recorrente nos filmes do Spielberg, né? ou seja, é um filme singular na, na filmografia dele. No entanto, eu acho que um dos aspectos que mais chama a atenção desse filme, e que é um denominador comum, talvez, dos filmes do Spielberg, né? é que é um filme muito emotivo, né? um filme muito carregado, né? e, que às vezes soa muito como um, um drama assim, um dramalheu talvez, assim, um melodramático, né? Muito ou menos. Mas eu acho que é compreensivo também que é, seja retratado dessa forma, né? Uma personagem muito sofrida, que sofre uma opressão muito pesada e que encontra o seu valor e consegue ele, se libertar da opressão à qual ela está submetida. Então é uma história que, de fato, desperta é muito empatia, né? Mas também é uma história que tem uma narrativa é, e que é uma história que tem uma narrativa que se aproxima muito de uma, de uma jornada do herói, né? Eu queria a opinião de vocês sobre isso, né? que é um, um, uma narrativa ali que no final quando você conclui o filme, né, é, você vê que fica muito claro a oposição ali entre heróis e vilões né, e que o filme tem uma moral no final dele. Claro que isso é muito perigoso, né? E acho que isso talvez seja um dos deméritos do filme, né? Porque ele tem uma tendência consolidada talvez um estereótipo deixa eu lançar um primeiro elemento de análise, que eu acho que é interessante, de consolidar um estereótipo de homens negros, que já está formado há muito tempo né, na cultura, sobretudo no norte-americana. Né? Mas é um filme que também toca em questões complexas, apesar de ter essa, essa estrutura narrativa, talvez até meio simples, né? como essa questão que eu mencionei da autoimagem, da relação das mulheres com a sua sexualidade, com o seu corpo, a questão da violência doméstica, da pobreza, né? mas que estão inseridos dentro dessa estrutura narrativa, né? que opõe, talvez, mulheres, né? mulheres negras a homens negros. Né? Também dentro de certos estereótipos, de relações ali, de opressão. Né? Esse, esse seria o um primeiro tópico de análise. Né? Então, eu vou passar para vocês... É, vocês me dizerem as impressões do filme.
2: E... É beleza, eu gostei do filme. Eu também achei que ele estou a, da.. não que eu tenha visto toda a filmografia do, do Spielberg, né, porque é bem extensa. Mas eu nem tinha ouvido falar desse filme quando você sugeriu ele. Não conhecia o livro também. Mas eu gostei. Eu achei a atuação realmente da da Goldberg, e da da Oprah sensacionais, cara. Nossa, dá um aspecto, dá uma, uma, carga emocional pro filme sim, realmente muito muito significativa. Mas eu já, eu começo falando da minha primeira impressão do filme, porque o filme, ele já começa muito brutal, né? Ele começa assim, pô, a, a, a guria lá, começa com estupro, né? Tipo, incesto, o pai da menina estuprando ela, dando filho para ela. E daí o filho sendo tirado dela pra ser vendido pra não sei quem... Pro pastor, acho, da igreja... E então, tipo, eu já... Tipo, isso no seu, sei lá, na primeira meia hora de filme, assim... Parece, parece, que, vai, parece que vai ser um filme bem pesado, assim... Mas, mas no decorrer do filme isso ameniza um pouco... Apesar de sempre estar presente a questão né da opressão... Do machismo... Enfim, das relações familiares conturbadas ali, relações raciais também, né? E. de machismo e opressão da mulher. Isso sempre vai, vai passar o filme. Mas isso parece que contrapõe um pouco com.. até com o visual do filme. O visual do filme é um ponto importante, né? É um, é um visual assim exuberante, umas paisagens bonitos, assim, até a cor púrpura que remete o campo de flores roxas, né? não sei que flor é aquela. É... Mas, enfim, essa foi a minha primeira impressão e... e um tema que perpassa o filme todo, né, que você fica até na expectativa do que vai acontecer, é a relação entre as irmãs, né. Isso Esse é, um... Esse é essencial pro filme, assim, e isso vai construindo a personagem da Siri, principalmente, né. Ela vai se afirmando ali como, como mulher, também com a esperança de, de, de reencontrar algum dia a irmã, que era a única pessoa que, sei lá, que ela amava, né? Era a única pessoa com quem ela tinha uma relação saudável ali, de, de amor mesmo, fraternal. E isso me lembrou muito do filme A Vida Invisível, que vocês devem ter visto. Não viu, André? não vi, todo é, mundo recomendou que eu vi no começo desse ano né, que estava tá no cinema é, que também tem essa temática das duas irmãs que são separadas é, uma vida por e isso também está presente no Corpo Púrpura é, tam, também mulheres de, época, de uma época antiga né, em que prevaleciam prevalecia o patriarcalismo nas famílias ali o homem determinando a vida da, de todo mundo e essas mulheres têm as suas vidas determinadas também. Elas perdem o poder de, de determinar os próprios destinos, né? No, no corpo por isso fica bem evidente, tipo, elas são separadas, é, primeiro que elas são oprimidas pelo, pelo pai, né? Brutal ali. Depois ela, ela, a Nery, que é a irmã da Cília, ela é expulsa da casa onde a Cília mora e e elas, apesar de elas se prometerem uma para outra para se comunicarem por carta, as cartas vão ser escondidas por, por décadas pelo Albert, né? Pelo marido da Ciri, e, e assim elas ficam sem saber o que aconteceu uma com a outra. Então, e só no final que a gente vai ter essa redenção, né? Esse final super, muito bonito o final. Onde elas se encontram depois. Mas assim, elas já, tão, já estão quase idosas, não sei que qual a idade exatamente que elas têm, mas enfim, estaram ali uma vida inteira. E no Vida Invisível, desculpa dar o um spoiler, André, mas elas não <risos> se encontram. Isso é um isso, assim, é um fator que deixa o filme muito mais
0: pesado, muito, sim, sim. é muito triste isso. Né? Mas então, o único contato que elas têm é através das cartas também, né? Exatamente,
2: tem o tema das cartas que também é escondida pelos homens das vidas de cada uma, né? Então tem esse elemento aí do... É, realmente, do machismo e do, da falta de, de poder mesmo que essas mulheres têm de determinar o, o rumo das próprias vidas, né? E essa vai ser a história da Cile no filme. É uma história de, de afirmação mesmo. Ela, ela vai aprendendo ali de uma forma é, brutal mesmo, né? Ela é, faz parte daquela casa, daquele ambiente horrível ali, que ela, em que ela é rebaixada um, uma serviçal ali pelo marido dela e, mas ela também vai aprendendo com as mulheres que vão surgindo na vida dela né com a Sofia e com a... é Shug é o nome dela?
1: é, Sugar. Shug Avery
2: Shug Avery e ela vai aprendendo com essas mulheres essas mulheres vão ser um exemplo pra vida dela e... enfim... É, é muito bonita a história mesmo, é, no final ela abrindo a loja dela, enfim, né, ela conseguiu de alguma forma ali encontrar um, um caminho mesmo, e, enfim, é uma história bonita, sim, eu, eu gostei bastante, não sei você, André.
1: Então, é, quando eu mencionei pra Maíra qual era o filme da, da rodada, ela já me alertou, ela falou, é triste. Foi a primeira coisa que ela falou, ela leu o, o livro também e ela sabe que eu tenho, assim, eu, essa é uma falha minha em termos de, de pretenso apreciador de cinema, eu fujo de dramas, assim, porque eu fico profundamente afetado, sabe? E eu entendo o que o, o Busnardo quer dizer em relação ao tom do filme. ele Em alguns momentos ele tem até um humor leve, né? por exemplo, aquelas coisas do Harpo caindo do telhado várias vezes. Tem uns momentos leves, né, bem característicos do Spielberg, mas esse filme eu achei ele muito pesado. Assim. Para mim, pelo menos, eu considerei um filme muito pesado. Eu fiquei bem movido, assim, digamos, né? É... Ela me avisou da sinopse e ela também fez um alerta que você trouxe, Henry, é... que eu acho que é bem importante já de início, assim, eu queria destacar, que é a questão do relacionamento dela com a Shug, né? Parece que no livro a Ma não soube detalhar porque ela leu há muito tempo mas ela menciona que a questão do relacionamento afetivo entre elas e talvez sexual, não sei os detalhes, é, era um pouco mais forte, né? Por alguma razão no filme isso não foi tão explorado, mas eu acho que ficou ali aquela nuance, né? E agora vou puxar para uma coisa que eu achei muito interessante desse filme, que eu gostei bastante, também já é importante falar de saída, né? Que todas as figuras, digamos, positivas do filme são femininas, né? E isso pode ser lido de muitas formas. Pode ser lido até, de certa maneira, do que, a partir do que você mencionou, do estereótipo do homem negro, né? Mas eu acho que foi tratado de uma forma delicada e bonita, assim. É... Eu fiquei pensando sobre a questão da temática racial também, como ela é trabalhada. Eu li agora no IMDB, um pouco antes da gente começar a gravar, parece que o Spielberg nem queria ter dirigido, até por conta disso. E quem procurou ele, segundo eu li lá, foi o Quincy Jones, produtor musical famosíssimo, que inclusive está acreditado na trilha sonora, ele foi um dos escritores e produtores de Boa parte das músicas que a gente vê no filme... Inclusive a Maquidada... Né, que é a música com que o filme começa... As irmãs batendo palma... No, na plantação... E termina o filme né, com essa música... É, parece que ele... Quem convenceu o Spielberg... Que é um cara branco, judeu... Né, a dirigir o filme... Parece que ele fez uma ironia... É, ele falou assim... Porra Spielberg... Você dirigiu o ET... E você precisava ser um alien para dirigir o filme... Parece que foi uma brincadeira, uma provocação assim, né? E daí eu, go eu gostei de ter lido isso porque eu fiquei pensando isso. É, o que, que eu vou falar sobre esse filme, sabe? É bem delicado. Essas temáticas que ele traz são delicadas, né? Eu, homem branco, etc., não quero vir aqui entrar nessas discussões, né? Sobre representatividade, lugar de fala, mas eu realmente fiquei pensando, cara... É foda, é foda, eu não sei nem como, às vezes, uma mulher negra assistindo esse filme deve se sentir, né, nem tô sugerindo que eu consigo entender de alguma maneira ou, é, que tipo de impressão seria passada, mas eu, né, dentro das minhas né, circunstâncias e características, eu fiquei muito afetado, assim, né. E o Busnardo comentou do começo do filme já ser brutal, uma coisa, uma cena que me. já de partida, antes eu falei de saída, né? Agora. de partida no filme já me deixou tipo, puta merda, vai ser foda. É, as, é igual eu falei, as duas irmãs batendo palmas, né? A, a Cili e a Neri batendo palma, cantando aquela musiquinha maquidada, Falando, tem aquela letra bonitinha, que inclusive foi o Quincy Jones quem escreveu, é, sobre elas nunca se separarem e tal, e você vê que são adolescentes, né? Ou até crianças, eventualmente. Só que a primeira sai andando da plantação, você consegue ver o corpo inteiro e em seguida vem a outra, que é a Silly, e ela tá grávida. E já começa aí, você já vê e fala, puta merda, cara. Daí tem o parto, né? aquela coisa violenta, aquela nevasca. E é, vem o pai, né que depois, igual o Henry falou no filme, você descobre que ele não era o pai biológico. Ele apressando ela. Pô, ainda não terminou falando alguma coisa assim. Né? de você já vê que era um ambiente totalmente hostil. Né? É, e do começo ao fim do filme, salvo por uma ou outra situação a vida da Cília é uma merda mesmo, ela não tem trégua, né? É, seja da, dessa violência é, machista, eu ia falar patriarcal, mas é patriarcal, né? É, literalmente o, o pai dela no começo, depois o marido que assume essa, esse papel de, de macho dominador, mas também tem o racismo e a, tem aquela cena em que ela vai até uma uma loja, não sei se era tipo uma mercearia, um armazém, o que que é, e ela vê uma mulher com uma criança, e ela fala que ela sente que era a filha dela, né, e ela se aproxima, começa a conversar com a mulher, e ela vai confirmando essa sensação, né, e, enfim, é uma cena bem pesada também, porque ela meio que se liga que é a filha, ela fala que ela não tem certeza, mas ela sente no, no coração que é a filha dela, chega a pegar no colo, etc e tal, e daí o que, que acontece? Vem o dono da loja que é branco e meio que expulsa ela de lá, né? Ou seja, você vê, essa mulher passando por tudo isso tinha que lidar com os estupros em casa, depois os estupros com o marido de merda dela, que ela continuou sendo estuprada, da violência física, e daí ela vê a, a filha que né, ela acreditava ser dela, que foi arrancada dela, Daí ela né, não consegue nem se aproximar direito e já é arrancada da loja por conta de racismo. É, enfim, é uma sucessão de coisas pesadíssimas, assim, né? E no fim parece que ele, o filme vai se encaminhando para uma espécie de redenção. Né? O final ele acaba sendo, digamos, num tom mais assim de. Você vê algumas personagens que também passam por tensões diversas, igual você falou, Henry, da Shug Avery, né, que era uma mulher boêmia, cantora e filha do pregador lá, o pastor. É, a grande tensão dessa personagem o filme inteiro é o fato dela ser renegada pelo próprio pai, né, por ela ser uma mulher independente, ser uma figura feminina forte, que isso transparece. O mesmo cara escroto, Albert, que é, era extremamente abusivo, violento e escroto com, com a Cilly, era totalmente é, entregue e submisso a ela, né? E você vê isso em, em vários momentos no filme. Outras figuras femininas fortes que tentam, de algum modo, ajudar a Cilly a se empoderar, né? Isso... É meio tortuoso em alguns casos, por exemplo, da Sofia, né? A personagem da Oprah, que é... Eu, honestamente, para mim, ela roubou o show, assim. A Whoopi Goldberg tá excelente, maravilhosa no filme, mas eu gostei muito da interpretação da, da Oprah. E eu tava lendo também no IMDB, parece que aquela cena do almoço em que a Cili tem toda a catarse, né? Isso logo depois que ela descobre, igual você falou, Henry, das cartas que foram escondidas, de todo essa, esse afeto e cuidado e carinho do qual ela foi privada, e que eu pensei outra coisa e já vou chegar nesse ponto que era o a ligação dela com as origens e raízes dela, e eu acho que tem alguma ligação também com a África, o fato da irmã dela ter ido para a África, que foi outra ligação mais profunda ainda com, talvez, as raízes dela, né? que talvez ela nem nunca tivesse tido esse, essa percepção antes. Né? Mas, enfim, ela tem essa catástrofe personagem da Whoop Goldberg, ela passa por toda essa violência e é naquele momento que ela extravasa já estava decidida ir embora, e parece que o Spielberg falou para ou para improvisar a, a reação da, da Sofia, que a gente, acho que o Henry mencionou, né, mas em termos de racismo, a forma como é explorado, o filme se passava no sul dos Estados Unidos, né, começo do século XX, então isso foi antes dos direitos civis, da luta do Martin Luther King, Malcolm X e outras lideranças né, conhecidas dessa grande batalha aí por direitos, né, que a população afro-americana travou, então ainda era um período de muita, muita tensão, as pessoas eram linchadas, no final do filme a gente descobre que o pai biológico dela morreu num linchamento, sabe, é, Para continuar a soma de tragédias, né, e o triste é que são coisas verossímeis, né, Diz que é o mais triste, mas enfim, eu tô falando de um bilhão de coisas ao mesmo tempo, mas voltando, parece que daí ela menciona que ela foi presa, né, a Sofia, depois de dar um tapa no prefeito, e a cena se construiu como? Ela tá no carro com os filhos pequenos, é, esperando o carro ser abastecido com o companheiro dela, e a primeira-dama chega e se aproximando de uma maneira extremamente invasiva dos filhos dela, beijando, pegando na bochecha, tipo missionário na África mesmo, né? Assim, missionário branco na África, que é uma temática muito recorrente, essa figura, né? Que é bem questionável, para dizer o mínimo. E ela, depois de fazer isso, você vê que as crianças estão bem constrangidas, o menininho até limpa o rosto depois dos beijos. É, ela se vira para a Sofia, que é uma mulher negra, uma pessoa forte e, e empoderada, e pergunta se ela não quer ser a empregada dela, sem mais nem menos. Assim, né? E ela fala, hell no, né, que é uma blasfêmia, isso no sul dos Estados Unidos, né, um pouco de contexto, o sul branco, extremamente cristão, isso daí é uma coisa, nossa senhora... E a mulher fica ofendida e o marido dela, o prefeito, vai lá interferir na situação. A, Sof a Sofia se impõe e leva um tapa do cara. E depois de reagir, ela é presa e fica oito anos presa. Sequelada, tem a vida fodida, destruída. E ela sai quebrada da prisão. Assim. Essa mulher forte e tal, ela volta totalmente debilitada, física e mentalmente, né? Então, daí, voltando para a cena do almoço, espero que nada disso esteja muito confuso, já peço desculpas, né? Voltando para a cena do almoço, parece que a, a fala da personagem da Oprah para a personagem da UpP né, da, da Sofia Pracili, parece que foi improvisada mesmo, que o Spielberg falou assim, ó fale como a Sofia se sentiria em relação a Cíli, né? Porque depois que ela sai da prisão a, a Cíli ajuda ela a fazer as compras, ela tá com um olho fudido, né? Toda zoada e a, ela vai trabalhar para para primeira dama, né? É, a contragosto, mas depois da prisão ela tá toda fudida, acaba indo trabalhar para ela. E a ele vê ela no mercado, ajuda ela a fazer as compras. Então, enfim, eu falei tudo isso, mas para dizer que essas foram as coisas que mais me marcaram nesse filme. A maneira como as figuras femininas foram retratadas, no geral, é, são personagens muito densas, todas, uh, todos os gestos de afeto, cuidado e de empatia, amor mesmo. Eu acho que quase exclusivamente parte de personagens femininas, é, elas que constroem a narrativa mais interessante, na minha opinião. Os personagens masculinos, eles realmente são a, a fonte da violência, da, do medo, da privação, né? E eu imagino que isso pode ser discutido mesmo, até pelo prisma que você mencionou em, em relação aos estereótipos, né? voltados aos homens negros, afro-americanos em particular. No Brasil, eu sei que isso também é uma questão, né? Mas falando do contexto do filme. Mas é um filme muito bonito, assim. É... O final é bem agridoce, né? Porque você... Eu não consegui ficar, tipo, porra, que legal. Cara, a vida inteira dessa mulher foi uma bosta fodida, sabe? Foi muito sinistro. Ela passou por coisas, assim, extremamente... Ela foi tolhida da vida dela, basicamente, né? Mas, claro, no final tem o reencontro dela com a irmã, que é bem bonita, emocionante. É... Tem um pouco dessa... Você vê que ela se tornou mais empoderada, né? Ela começou a se enxergar como um indivíduo. Mas é isso basicamente que eu tinha pra falar. Só outra coisa para finalizar: você falou de, dos momentos dramalhão, né? Que usam o termo também tear jerk, né? Pra ordenhar lágrimas. É, essa cena da Mary sendo expulsa da propriedade pelo, pelo personagem do, do Glover do, do... é bem dramalhão mesmo. Elas cantando maquidada, meio chorando, assim. Eu olhei essa cena e falei, porra, não, não precisava, né? precisava. Isso aí foi meio desnecessário. Mas tudo bem, né? É aqueles dramas pensando no, no Oscar, eu imagino. Infelizmente, não teve nenhum desses louros que pretendia, mas é um filme muito bom. Na Sim. minha opinião. Então, eu
0: queria comentar esse ponto que vocês mencionaram ali, porque eu acho que eu gosto muito dessa história. Eu acho que ela poderosa, assim, apesar de ter uma vida de muito sofrimento, que às vezes não é muito um, assim, tem uma intenção motivacional, mas acho que o resultado às vezes não é muito motivacional, porque é muito motivado pela, pelo empoderamento que assim passa, né mas quando eu vi a primeira vez o filme, eu pensei assim nossa, esse, por que, que o Spielberg foi dirigir esse filme, né porque eu acho, se você essa impressão, que talvez até como o Buzardo mencionou, ele tira um pouco da carga Dramática do filme. Ele um pouco dilui esse drama em vários momentos de humor, né? com seja, com o Rapo, tem aquela cena que, inclusive, é muito bonita esteticamente está preparação do café da manhã, né? Eles estão preparando, o Albert tenta preparar um café da manhã para Sugar Avery, não consegue. E depois é, a Siri vai lá e prepara o um café da manhã. Essa cena é, é engraçada, né? tenta ser engraçado ali, mas às vezes parece uma tentativa de diluir um pouco o peso dessa história, né? E eu não sei se isso é exatamente bem sucedido, sabe? Porque parece algo que não é... Como é que eu vou dizer? É factível na nossa vida, porque às vezes a gente não vive só chorando as lágrimas da, da vida fodida, né? Que a gente uhum. passa. Você tem um pouco de humor, você vai rir também, mas não eu acho que tira um pouco da densidade da história. Né? A narrativa fica, às vezes, um pouco confusa, assim, como se dilui o, o, a densidade dela. Né? Então, isso é uma coisa que me incomoda, e apesar da, da fotografia ser bonita, de fato, ela é um pouco contrastante, um pouco contrastante com o clima do filme. Né? Talvez até um pouco desconectada do clima do filme. Né? Tem cenas muito coloridas, tem uma vivacidade nas cores que a fotografia coloca no filme, mas que não existe naquela história, por muitos momentos dela. Né? Então, é, eu acho que isso é, se deve à própria direção do Spielberg. Né? E, assim, estou aqui especulando, né? E a gente terminar é uma discussão que acho que vale a pena a gente entrar. Mas acho que, de fato, é, por ele ser um homem branco contando essa história, eu acho que ele carrega um olhar um, talvez até um pouco estereotipado sobre quem é a pessoa oprimida, sobre como ela é, percorre esse caminho até a redenção, porque de fato o caminho que ela percorre é até a redenção. Né, é, e por isso que me lembrou quase que uma jornada do herói. Assim, né, ela então, de sair de casa, tem a viragem ali, né, a saída do mundo comum, né, que tem uma jornada do herói. Mas eu acho que isso também é um problema, talvez, do filme. Assim, o olhar que ele lança sobre essa história como diretor, talvez não é exatamente o mais adequado. Né? Tem uma distância muito grande da experiência dele como sujeito da experiência daquelas pessoas. E essa distância fica aparente. Né? Talvez ele relata trata os personagens. Aí. Mas um elemento que eu queria comentar quando a gente uma semana atrás da gente não no podcast né a gente comentou sobre discutir filmes que não são só filmes arte né é, eu, eu tinha a intenção de discutir colocar para discussão um filme também que é um pouco mais comercial era era pela possibilidade de a gente também discutir isso com produtos da indústria cultural né e acho que esse filme abre essa possibilidade né, como eu comentei ali no início um filme que teve muito sucesso que foi amplamente tanto livro tanto o livro quanto o filme, foram amplamente bem recebidos pelo, pelo establishment cultural. Né? Então, é, isso, isso que me gerou a, essa questão. Né? É um filme que é extremamente desconfortável, conta uma história muito triste, muito pesada, mas que as pessoas, bem ou mal, não sei se ela, ou seja, menos que elas sejam masoquistas, elas gostaram dessa história. É, mas por que, que elas gostaram? O que que faz elas gostarem? E conversando com o Tiago, a gente até teve um momento de manhã para eu sobre o filme, que ele viu um pedaço do filme também. Né? É, a minha hipótese inicial era de que eu, o fato de ter ali um certo estereótipo, mas depois vou problematizar isso, é talvez um, uma razão do sucesso do filme. Porque ele não incomoda é, pela inadequação de um personagem X ou Y um estereótipo social né? os homens estão nos papéis em que é esperado deles, os homens negros especialmente são em regra, na maioria dos momentos do filme agressivos, as mulheres em regra têm um grau de submissão ali né? e se não tem é, em algum momento elas são levadas, são subjugadas, são levadas a se submeterem né? então eu imaginei é, inicialmente que seja isso mas se de fato a gente olhar para a construção dos personagens, ela, ela é um pouco mais complexa que isso. Né? Eu coloquei eles em termos de heróis e vilões, né? mas os personagens masculinos também são um pouco complexos. Né? Então, por exemplo, o Albert, ele é um homem, é, como você ressaltou, extremamente agressivo e violento com a Cilly, né? é, mas com a Shuguei, que é uma outra mulher com quem ele se relaciona, ele tem uma outra conduta, ele é trata ela de uma outra forma. Né? o que fica claro durante o filme também é que a própria Shugaver né, com quem ele teve o um lance ali na juventude não quis ficar com ele porque ele era um homem fraco né? e essa fragilidade segundo ela vinha do fato de ele estar muito submisso ao pai dele que em alguns momentos do filme também aparece como um cara super escroto, assim, machista né? e que é dá conselhos machistas para ele e tal. Então é um personagem complexo, né? que tem é, várias facetas. Né? Depois, no final do filme, aparentemente ele tem um ato de bondade né? e tenta reparar é, o erro dele. Se, que, o erro não, né? A escrutiça que ele fez é separando as irmãs, né? a Nelly e a Cilly, propiciando que a, a Nelly voltasse para os Estados Unidos. Então, talvez ele não seja estritamente um vilão, né? mas ele...
2: Acho que em alguma medida corresponde a um estereótipo ali que.. que é, o, é o papel esperado, eu acho, né? Do, do homem né? chefe de família ali, que incorpora, um, que incorpora valores é, conservadores, patriarcais, enfim, né? Tipo, eu acho que tem muito disso também. Principalmente na região sul dos Estados Unidos, que é um lugar geralmente mais.
1: E tem né? um outro componente. Desculpa, Bobinha. E Só ter um componente de serem homens negros, né? Assim, eu imagino que o machismo devia ser rompante naquele período como regra, né? Agora, imagina um homem negro que também sofre com as suas cargas de violência, linchamentos, né? Quem que eram as vítimas de linchamento? Homens negros, né? Também eram pessoas que viviam com medo, que também eram subjugadas. Inclusive, tem aquela cena muito foda... É, a Sofia fica oito anos presa depois de dar um tapa no, no prefeito escroto, né, que foi quem agrediu ela antes, na verdade ela deu um soco enfim, derrubou o cara com, com um soco, ela fica oito anos presa é, e so, sai toda zoada, sequelada e sob a condição aparentemente, né, você vê o prefeito assinando algo na delegacia na cadeia, de ser a empregada deles, né, que foi justamente o que motivou toda, toda a discussão que levou à prisão dela. Aí você vê aquela cena, ela ensinando a, a primeira-dama a dirigir o carro, e aí ela vai, faz as compras, tem aquela cena que eu mencionei confusamente, né, da Cilly vendo ela ajudando, e depois de lá ela, a primeira-dama, num gesto que para ela era de uma generosidade tremenda, fala, ó, oh, eu vou deixar você passar o Natal com a sua família, né? Que fazia oito anos que ela não via, as crianças e tudo, mas amanhã eu te pego às cinco. Ou seja, aquilo que você falou, Henry realmente, né? em vários, várias relações ali no filme, não só da Silly com o Albert, né? Mas essa aí também eram análogas à escravidão, né? E é algo característico do Deep South, né? O sul-americano ali, nessas relações, meu Deus, pelo pouco que eu sei, né? Mas enfim, o que, que acontece? Ela vai lá dir dirigindo até a casa da, so da Sofia para deixar ela lá e ela é recebida calorosamente pela família. Né? Todo mundo vai lá abraçar ela, ela vê os filhos, é como se ela fosse apresentada até para filha mais nova, né? A filha se apresenta. É uma cena muito pesada. Eu fiquei muito triste. Daí o que que acontece? A primeira dama, na hora de ir embora, ela faz um monte de cagada e não consegue dirigir. Bate o carro várias vezes. E os homens negros que estavam lá, da família, amigos, parentes, conhecidos da Sofia, ficam desesperados tentando ajudar ela, tentando parar o carro. E como que ela reage, a primeira dama? Ela começa a surtar ela começa a achar que vai ser agredida ou violentada e começa a falar, sai daqui, sai daqui, eu sempre fui boa com vocês, com, né, meio que dizendo assim, vocês, pessoas afro-americanas, né? de um jeito bem condescendente, escroto. Então, assim, você vê que os homens também eram extremamente assujeitados a relações assim, perversas. Né? Então, de alguma maneira, eu imagino que isso também se espraiava nas relações de, de machismo entre homens e mulheres afro-americanas, né? Pessoas que também eram subjugadas, oprimidas, às vezes devolvendo isso de alguma forma às companheiras, né? Não tô falando de maneira alguma que isso se justifique, não, não é esse o ponto que eu tô tentando trazer, né? Mas eram pessoas que também eram zoadas pra caralho, né? e às vezes era uma forma de compensação não sei, é algo bem profundo com certeza tem gente que estuda isso e não me atrevo a entrar nesse, nessa discussão mas é uma coisa que me veio à mente e o Albert é bem isso que vocês falaram também é, ele era totalmente submisso ao pai dele, que era um cara baixinho mais branco inclusive e aí mais, a pele mais clara né? usei uma expressão é, equivocada, peço desculpas ele tinha a pele mais clara do que o próprio filho e ele esfrega isso na cara dele, né? Em alguns momentos ele fala disso, né, tal e o próprio Albert também fala e reproduz o racismo e é esse o ponto que eu tô falando, falando que eu tô querendo chegar. Como o racismo ele aparece de diversas formas, eu imagino até na forma como esses homens negros eram violentos com mulheres negras. Quando a ele escuta, né, da, da Shu Avery que a Silly ia embora com ela, uma das coisas que ele fala a Silly para tentar é, desmotivar ela é assim, ah, você vai fazer o quê? Você é preta, você é feia, você é não sei o que, ele começa a humilhar ela. E dentre as coisas, ele menciona a cor da pele dela. Ele, um homem preto também, né, então, são coisas muito complexas, é por conta disso que eu falei, que quando eu tava pensando sobre o filme, eu falei puta merda, cara, porque tem muitas coisas foda assim, de debater, que eu não sei se eu tenho assim, o... Primeiro, a própria compreensão delas, né, enquanto sujeito e, e vivência, mas essas foram as impressões que eu tive, assim, né? bem foda, né, e até te... eu acho que alguns papéis eram esperados dos homens pretos até por isso, às vezes até por conta disso, ó você sofre pra caralho fora da tua casa, você é zoado as pessoas te enxergam como um ser violento e zoado, então pelo menos na tua casa você tem que agir de uma certa forma pra te respeitarem que é o que o pai do Albert falava pra ele, né, que é uma lógica perversa pra cacete, né desculpa toda a fala aí galera mas era só isso mas eu acho que esse é um, um aspecto essa tensão entre as relações
0: raciais né, negros e brancos que ficou sub-explorada ali né? a gente vê que existe uma uma questão racial latente ali nesse momento como você mencionou do confronto da Sofia com o, o prefeito e a mulher dele né que leva ela para a prisão é, e depois no encontro da, da, da primeira dama com a família da, da Sofia né? E que, como é que eu dizer, essa tensão racial foi o caminho pelo qual, inclusive, a resistência é, que uma mulher negra empoderada oferecia ao, ao patriarcado, mesmo ao racismo, é quebrado. Né? isso é super sub ali no filme, né? E eu acho que isso daria uma riqueza muito maior, inclusive, é, para os personagens homens, né? você ganharia uma outra perspectiva, como que eles se inserem no mercado de trabalho, por exemplo, porque, claro, os Estados Unidos provavelmente é um país majoritariamente rural até no começo do século XX, também assim, como o Brasil, né, mas como é que eles se inseriam no mercado de trabalho, né, essa questão não fica, é, dizer, não é debatida ali, né, então, a mulher está no lugar dentro da casa da reprodução das tarefas domésticas, né, e como se discutir isso no panorama um pouco maior né, de sociedade né? acho que isso foi um, uma falta ali que eu senti né? Você tem, se, se abre aquela possibilidade de debate que não se desenvolve depois do filme né? é, mas acho que isso também
2: é, eu estava pensando agora na, na minha parte preferida do filme que é o arco da Oprah da, da Oprah não, da personagem da Oprah da Sofia isso não diminui o o, ali, o desenvolvimento dela, né, no filme, que é um a parte do filme que me deixou realmente mais... É, é de quebrar o coração, assim, né, o arco dela, porque ela, no início, ela é uma mulher super empoderada, inspiradora para Cile né, que ela, ela peita situações, né, ela, pô, ela até bate no marido dela, dá, dá um socão no olho do cara, é, <risos> enfim super animada sorridente de bem com a vida é, cuida dos faz de tudo né ali enfim e daí nessa situação do quando ela agride a quando ela agride o prefeito né que ela fica revoltada que é a mulher dele vai chamar ela para ser empregada dela é, quando ela agride o prefeito ela é presa por aqueles oito anos e ela sai da prisão daquele jeito pô ela tá fodida. tá fudida. Ela tá olha, ela tá Manta, velha, é. tá mancando. desanimada, né? Tipo, ela tá quebrada mesmo, ela foi quebrada. Ali. Ela, ela não é mais a mesma pessoa e isso, cara, isso foi muito forte, assim. Porque, tipo, ela mudou completamente e, e, a, e a atuação dela perfeita nisso, né? E daí na cena do, do, do almoço lá, André, que você, que você comentou, que é quando... Que é quando a Cilly peita o marido dela, né, a faca na cara dele, falando que ele é um bosta, não sei o que, que ela odeia ele, isso inspira ela nessa catarse da Cilly. essa isso faz a faz a Sofia, cara, voltar à vida mesmo, ela começa a rir e ela volta à vida, cara, e isso foi assim, isso foi realmente muito bonito, eu gostei muito, acho que essa foi a minha parte preferida do filme, que mais me chamou a atenção, e também... O que eu gostei muito, e o que também se insere ali no, digamos, na leveza do filme, né? No, no aspecto humorístico ali, são as pequenas vinganças e vitórias Sim. da Silly. Não sei se vocês chegaram a, a reparar nisso, mas é, é... Ali na, por exemplo... Pô, a própria música que a Shug escreve pra ela, né, cara? Miss Cilly's, é Blues, né? É. Ela, tá, ela vai ali na festa onde está onde está todo mundo e ela e ela tá ali ela não conversa com ninguém ela não tem amigo é a zoada. galera tirando sarro dela ó oh, empregadinha tá aí o a... dela é. é e a e Shug pô canta essa música para ela e todo mundo fica com inveja dela né olhando para ela assim cara isso é foda e ela mostra a língua <risos> ela mostra a língua para as mulheres ali e quando a e quando ela cospe no copo que do ela dá para pai de do filho dela também né ela fica tipo observando na maior expectativa do cara beber a água o cara não bebe a água o filho bebe ela fica super feliz né então tipo são momentos assim que dão uma certa então um esperançoso né para para os personagens ali e tal apesar de toda toda o peso ali da, das circunstâncias eu acho que e esses são momentos de, que, que
0: dão uma, mais um, uma, um aspecto positivo à história, assim. É, os personagens femininos também é, são muito complexos, né? Como você mencionou ali, a Cile, ela, apesar de ter enfrentado tudo aquilo durante a vida dela, ela também elabora algum tipo de resistência nesses momentos ali, né? Então, ela eu, eu, uma, uma cena que eu achei bem interessante foi aquela em que ele, ela quase passa uma valha no pescoço dele quando tá fazendo a barba dele, né? e que remete a uma cena do começo do, do filme em que ela também tá fazendo a barba né e que naquela primeira cena durante ainda a adolescência dela quando ela acaba de chegar na casa do, do Albert, né ela tá morrendo de medo de causar algum mal ele, de causar mas naquela altura da vida, anos depois, em que ela tá na mesma cena, nas mesma circunstância, fazendo a barba dele, ela já não tem mais medo. Talvez então, seja é, inclusive é a intenção de matar ele. Né? Então, é, como eu vou dizer, ela tem, ela pensa de alguma forma de existência, mas que ainda não é a libertação dela daquela situação, né? E que, como eu vou dizer, vem dela, mas também vem da de elementos que as pessoas trazem para ela. Né? Então ela passa a se achar alguém bonita, as roupas dela, é, logo ali no final do filme, o sorriso dela, né? exatamente. É, as roupas dela mudam, ela começa a se vestir um pouco melhor, assim, com brincos, assim, enfim. É, e o, o, a gota d'água, exatamente, na verdade, o, o gatilho, digamos, faz ela se libertar e né? faz ela querer sair daquela situação de opressão é exatamente perceber que o Albert tirou dela a possibilidade de ter, de desenvolver a relação afetiva que ela mais prezava, ali, que era a perma dela. Né? Então, é, ela busca em si mesma, no final do filme, talvez a, a redenção, né? É, com a ajuda e com a colaboração ali, das outras personagens. Mas é extremamente complexo, né? por exemplo, a Shug ela era também uma mulher super empoderada super certa de que ela fez as escolhas certas da vida dela deixando os filhos para trás e apostando na carreira de cantora dela mas no final do filme ela também tenta se redimir da ruptura que ela teve com o pai dela né, que era o pastor né? da comunidade então essas personagens vivem essas angústias né? e ao mesmo tempo buscar um empoderamento e ter o um revés dele, por exemplo, né, a Shugaver e a... a Sofia, né, e você, preso no caso da Sofia ou da Shugaver, que você e seu pai não olhar na sua cara, né, tem uma cena em que ela entra na igreja antes deles
1: fazerem as pazes, né, e ela não consegue nenhuma palavra dele. E depois, quando ela volta com o marido e tal, ele passa, né, ela vai rece receber as cartas, é quando ela recebe a carta da Neri, né, inclusive entrega para Silly, o pai dela passa bem na hora num, num carrinho de, né, puxado a cavalo e ignora ela totalmente. Ela fala olha, eu sou, eu sou casada, ou seja, ela acabou se adequando a um papel que ela acreditava que era esperado dela e nem isso faz ele sequer, né, dar conta dela. Mas agora eu tenho dois, duas coisas que eu queria falar, assim, é a primeira, Henri, é sobre isso que você mencionou do da forma como essas discussões foram abordadas ou não, né, e eu acho que a resposta talvez esteja até, eu tô conjecturando também, espero não estar tá me equivocando, se eu tiver, existe o um e-mail aí do podcast, honestamente, eu, seria um prazer ver que alguém ouviu isso e... Pensou junto com a gente, enfim, pode eventualmente contribuir para eu aprender, enfim. Mas eu acho que o problema está justamente na forma hollywoodiana, assim, do filme, sabe? Porque a impressão que eu tenho é que esse filme era um filme, foi um filme pensado para disputar Oscar, sabe? É, eu não falo que isso seja ruim necessariamente, mas todo ano tem aquele filme que você olha e você fala, os caras querem Oscar, sabe? E geralmente são esses dramas... Eu acho que isso é uma tendência que meio que mudou nos últimos anos, mas foi uma tendência por muito tempo. E esses filmes que existem para arrancar lágrima a todo custo do espectador. Que é aquela fodelança extrema da personagem do começo ao fim. E daí sempre tem que ter uma redenção, óbvio, né? Que senão também... <risos> É, acho que daí acaba não sendo é, tão é, e perde mercado também, né, porque existe um limite de miséria que a gente consegue consumir, né que nem eu particularmente, eu não sou o sujeito universal, mas eu evito ver filme assim porque eu fico péssimo, sabe às vezes eu me sinto um covarde assim, ou sinto que eu tô me privando de filmes bons, mas é que eu sei que eu vou ficar mal pra caralho. Então, eu sei que Hollywood também tem um limite, assim. Tem algumas fronteiras que eu acho que eles evitam passar, porque senão não vai ter arrecadação e bilheteria, né? As pessoas, em geral, elas não querem consumir essas coisas que deixam elas totalmente miseráveis ou é, existencialmente conflitosas né? Assim, agora, de novo, eu tô conjecturando, mas vamos ver as maiores bilheterias aí, né? vez ou outra tem um drama ou um filme mais assim no meio, né? Geralmente são filmes mais leves e descontraídos, né? Por isso que... Não tô querendo ser babaca, mas... Por isso que Velozes e Furiosos, Transformers, etc, sempre estão super bem na bilheteria. Que é um tipo de entretenimento que é mais é, palatável para qualquer pessoa, né? Mas esses dramas, assim, eu, eu acho que às vezes eles são feitos já pensando numa disputa de, de Oscar e tal, né? Então, eu acho que isso limita também na profundidade como certas questões são abordadas. Eu acho que isso mudou nos últimos anos, aí tem uns excelentes dramas que vão em temas muito espinhosos e doloridos, assim, né? É, e que tratam eles de maneira super boa, mas sei lá também, é 85, né? Por exemplo, essa questão do romance homoafetivo e homossexual entre a Silly e a, a, a Shug, né? Pelo que a Ma me falou, essa era uma era um aspecto mais importante no livro. Não posso confirmar, ela também não lembrava muito bem. Então é uma coisa que eu teria que pesquisar mas não me surpreende eles não terem tido tanta coragem de explorar isso profundamente, né, apesar de ter tido beijos e tal, né, aqui no Brasil, quando que foi o primeiro beijo numa novela, né, entre pessoas do mesmo gênero, sei lá, foi há pouco, foi notícia, né, então, assim, apesar dos pesares, também tem os seus méritos, né. Sim, e, eu acho que
0: tem, um, tem uma questão aí que, de fato, o contexto da indústria cinematográfica, na época, não fazia surgir muitos filmes com personagens negras e, e no papel de protagonistas. né? Então, eu acho que aí tem, de fato, o um mérito desse filme ter sido produzido, ter produzido naquela época, porque até pesquisando sobre o filme, eu descobri que recentemente uma atriz, bem conhecida, a Miranda Richardson, fez alguns filmes que é, foram bastante vistos, ela cruzou o Steven Spielberg de nunca ter tinha é, tido uma protagonista mulher, e daí alguém chamou a atenção dela e não, tem a cor púrpura, tem a Cilly, né? uma protagonista, mas veja, é uma única protagonista que ele retratou. Né? Assim como, imagina, é um diretor também de uma outra época, né? é, que fez a carreira nos anos 80, então, é, 80, 90. Né? Então, de fato, é uma história que não era muito contada. Né? Então, acho que talvez o sucesso do filme Seja na curiosidade das pessoas imaginarem isso. uma vida que elas não conheciam, que era é, das comunidades negras do sul dos Estados Unidos. Né, tá vendo? Seja mesmo uma motivação de, de curiosidade. Né? Mas eu acho que isso, de fato, tem mudado. Eu concordo com você. Eu acho que mesmo... É, eu acho que hoje um filme desse talvez não fosse tão bem recebido né, pela forma como retrata, as personagens... É, porque... É, não sei se necessariamente é, um filme para ter um, esse sucesso, eu acho que as pessoas também estão endurecendo a, sua, a crítica de cinema, nos gostos, né? tem que levar você às lágrimas. Né? Eu acho que as pessoas também quer dizer, querem outro tipo de entretenimento, querem ver outros personagens com outras facetas que não seja estritamente, unilateralmente, uma personagem que é oprimida. Né? E daí... Tem uma série de diretores, assim, né? Negros, inclusive, que contam histórias com personagens negros em outras, outras posições, outros papéis
1: Exatamente. Né? Exato.
0: Tem o, o Jordan Peele com o Get Out, o Us, tem o, o Barry Jenkins, né?
1: Uhum. O Spike Lee, né? Que é mais Vai, antigo é, ainda, é. né? Tem outros. Tem outros filmes eu tava, é, que tava bother... acordando.
2: Sorry to bother you bom oh, oh, Cara, esse filme é muito bom. Comédia e ficção científica. Também. Que legal. Nessa, nessa linha, assim.
1: Tem o Spike Jones, o Spike Lee, desculpa. É, o Spike <risos> Lee. <risos> Exatamente. <risos> o Spike Lee. E o Spike Lee tem uma caminhada aí de porra, né? Meu Deus.
0: Sim. Tem um outro filme muito interessante também. Tem o.. Hidden Figures, eu não sei como é o nome do título em português, é o Joss Deixa eu ver. Como é o nome? Não, eu não sei também. Que é um filme que conta a história de cientistas, pesquisadoras, mulheres negras nos anos 50, 60, nos Estados Unidos. Né? É, e que conta uma história de
1: um, um sentido um pouco menos, talvez um pouco menos maniqueísta. Hein? Achei aqui, hein? É esse que tem a Janelle Monáe, né? Você me falou desse filme. E é Estrelas Além do Tempo, de 2016.
0: Então, eu acho que talvez um filme hoje assim não tivesse tanto espaço quanto teve. né? Mas eu acho que, de fato, se deve, se deve uh, esse contexto né, dos anos 80. Não tem muitas histórias nesse sentido. Completo. É verdade. É, um é um grande mérito desse uhum. filme. Eu acho ser dirigido
2: pelo Spielberg, que, cara... Eu não sei se tem alguém do mainstream que seja mais bem sucedido com ele, assim no sentido de tipo nome... E, né, histórico de filmografia Assim, pô, o cara, o cara Gostando ou não dos filmes dele Tipo,
3: o cara é foda, assim Sim. E ele tendo adaptado Essa história, pô, uma história É, é evidente, é pró É,
2: é, pró, né African American e pró Feminismo, pô Tipo, isso, e, e isso sendo, né Tipo, de uma forma acessível Pras massas, assim, isso é, tipo, é muito louvável
1: cara. Teve uma 80... puta enfim, é, a, tipo, dá pra criticar
2: várias coisas do filme, que nem a gente fez aqui, mas, tipo, nesse sentido, a, eu acho que até essas coisas, assim, de, é, de tirar, por exemplo, o romance homossexual entre as duas personagens, tipo, faz parte dessa adaptação pro mainstream, né? Sim. E, tipo, até pra deixar, por exemplo, sei lá, não, não tem muita violência, não tem cenas de sexo explícito, pra deixar, como que fala, a classificação etária, né, mais baixa, para cada mais, para ter mais público, tipo, isso faz parte desse, desse mundo
1: Sim, do mainstream. É, com certeza. Que não, ah, com os médio, próprios é, estúdios, bem. né, já devem... Os estúdios interferem muito na liberdade criativa dos, da galera é. lá em Hollywood, né? Sim. Mas eu gostei muito desse filme. E o outro aspecto que eu ia falar... É que tem umas coisas que eu achei legais, assim, que me fizeram lembrar, assim, de coisas extra-filme, extra né? Primeiro tem uma cena em que é logo depois que ela descobre o acervo de cartas que o idiota do Albert confiscou, né? E ela fica lendo em toda oportunidade que ela tem. Ela tá trabalhando, ela lê. Ela tá na missa, ela esconde a carta na Bíblia e lê. E daí tem uma hora em que ela está andando e ela está lendo e daí tem uma galera, um monte de homem negro, é, trabalhando numa ferrovia. Não sei se vocês lembram dessa cena. Daí eles estão batendo em uníssono, assim, e cantando. E ah. isso era uma coisa recorrente. Aqui no Brasil, eu sei que tem um equivalente, não estou falando, pelo amor de Deus, se tiver cientista social, antropólogo aqui, é só um, um paralelo aqui que eu sei que não tem correlação alguma, mas tem os puxirões, por exemplo, de comunidades quilombolas, que também assim, são pessoas fazendo trabalho coletivo. Ali eu não sei qual que era a natureza do trabalho, se era um trabalho assalariado, o que, que era. né? Mas isso é fato, era uma coisa que existia. E teve um etnomusicógrafo, sei lá o termo certo, chamado Alan Lomax, que gravou, ele tem um acervo enorme de gravações de desses cantos, é tipo músicas de trabalho e de campo e até de prisione, de prisioneiros também. E era muito similar. Eu, eu enxerguei essa essa similitude assim, né? E eu acho que é bem legal para quem eventualmente está ouvindo, se não conhece o trabalho do Alan Lomax, procurar. Não é difícil de encontrar. E a outra coisa, tem um livro de uma escritora mulher que eu já falei várias vezes. Inclusive, eu comprei e dei de presente para a Má ela nunca leu, porque ela achou chato o começo. Eu só tenho dado umas alfinetadas na Má, né, aqui, mas tudo bem. <risos> mas é um livro muito bom. Eu acho que eu mencionei para vocês. E tem um filme também, que se chama O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers. É... Ela era do sul dos Estados Unidos, agora eu não lembro os detalhes assim, da biografia dela, mas era do sul, e ela escreveu esse romance. Ele tem vários personagens, é, não, não é, ele não se enfoca em um protagonista apenas. E dentre eles, um é um médico negro, e é bem foda de, assim, de ver realmente como eram as relações raciais, ela não era uma mulher negra, era uma mulher branca, a escritora, mas enfim, e eu lembrei, assim, de, de, dessas tensões constantes, de como às vezes uma pessoa negra, um, um afro-americano que é respeitado na sua própria comunidade e às vezes não tem nenhum pertencimento, nenhum é, apreço né, fora dela, assim, ou se tem é uma coisa bem defeituosa, né, e sempre mediada pelo racismo, e daí isso vem ao outro ponto que eu queria trazer, que é o, prometo que é o terceiro e último. Quando eu vi o. Na legenda dizia um cabaré, mas eu, eu não sei se é o termo mais apropriado, mas aquele bar improvisado que o Harpo fez, depois que a Sofia largou ele no, na propriedade do pai. Isso me fez lembrar também de um, de novo, outro paralelo que eu sei que não, né, algum cientista social, antropólogo pode ficar até ofendido, né, mas que me fez lembrar são dos clubes sociais negros que tinham aqui no Brasil, que eram lugares culturais, né, que eram frequentados pela comunidade negra, né? Por pessoas pretas e onde se preservavam algumas tradições. A gente vê lá o blues, né? A própria Sh é, Shug Avery canta lá e atrai uma galera. Você vê uns artistas super talentosos, né? A música é, negra americana, a música preta americana, ela surgiu em grande parte nesses lugares, assim como o samba também, né? É, no Brasil, a gente tem aqui em Curitiba a Sociedade 13 de Maio, ela tem essa característica, acho que é o segundo clube social negro mais antigo do Brasil, sabe? E eu achei legal eles retratarem isso, porque é uma coisa que fez parte da realidade mesmo, né? Da população preta nesses períodos, né? E, e era enxergar, esse ponto em particular, né? Era esse local era enxergado negativamente por outras pessoas da comunidade preta, né? Tem aquela cena do pastor logo depois em que, é, em que a Shug faz a primeira apresentação lá. Você vê o pai dela, o pastor, pregando e falando assim, é a Babilônia, fica aqui perto, a poucos metros, né? E no final do filme você consegue ouvir o coral cantando lá do bar, e daí todo mundo vai até a igreja, né? Outra cena meio dramalhão do final, mas eu achei bonita, né? E eu achei que foi interessante isso tudo, assim, porque mostrou que tem conflitos, assim, também, mesmo dentro de uma comunidade que também sofre, né? É, diversas violências e opressões é, estruturais mesmo né? de como tem conflitos dentro dela própria, né? eu acho que isso vem um pouco ao encontro do que eu falei antes sobre uh, como pessoas pretas reproduz reproduziam violência entre si também, no caso dos homens com as, as mulheres naqueles personagens ali que a gente destacou né? você
0: falou do cabarete, o barco
1: isso. Mas eu achei bastante interessante também um outro local
3: que se dá uma sociabilidade daquela comunidade que é a igreja. A né? igreja que você mencionou ali. Então as pessoas se encontravam
0: na igreja. O próprio Albert né? conheceu a Neri e a Cil na igreja. Vários dos conflitos se desenrolam ali e um deles, inclusive, se desenlaça dentro da igreja, né? que é o da Chegueiro com o pai dela que é o pastor, né? então eu acho que são dois lugares e a música de igreja também né é algo bastante específico né, e bastante presente nessas comunidades né até ali eles também contam uma história de uma outra de uma cantorinha que achou é e que saiu dali, né, saiu do, do, do coral da igreja para cantar no bar cabaré né, então é, é bastante interessante assim, nesse, nesse, nesse aspecto o filme é bastante fiel né a como essas
3: Comunidades
0: viviam, se
1: organizavam. Imagino, né? Também. Uhum, a nossa é, A não conhece exatamente. Posso falar eu um fazer, Desculpa, eu só queria fazer
2: uma errata do, do filme que eu recomendei aquela hora, o Sorry to Bother You, que eu errei o nome do diretor. O diretor é o Boots Riley. Tá? Só eu queria falar isso. O,
1: o que, que eu ia falar é bem nessa, nessa pegada, bobinha. Você falou de nome e tal. Vocês viram como o Lawrence Fishburne estava acreditado no final? Larry. <risos> ele é super jovem. Eu não sei por que ele mudou de nome. Larry é massa pra caramba, né? Pois é. E ele é o maior bonito, novão, né? E o maior estiloso. Ele é o né? Eu gosto
2: dele em John Wick.
1: Nossa, verdade. Pra mim ele é o Morpheusão eterno, né? É, Matrix. Morpheus. Colo ele dessa imagem. Só red pillando a galera, brincadeira, brincadeira. Que os incel que usam esse termo, né, red pill, né? Veja como as coisas podem se interlaçar, né? Falando aqui de Morpheus, red pill, né, que era a pílula para você enxergar para além da Matrix, né, aquela metáfora no filme. E é o termo que os incel babaca usam também, né, para falar aspas, a verdade sobre as mulheres, né? Destilar a misoginia. Mas tem uma cena que é engraçada. Eu até anotei, agora eu lembrei. Eu ia falar, daí eu anotei, agora reli aqui. Quando a Shug Avery faz a apresentação, você vê vários caras fazendo uns comentários, meio que chavecando ela, né? Ai, não sei o que, vem aqui, blá blá blá. Daí um deles fala assim, é, eu beberia até a água do teu banho, o cara fala, né? E daí eu achei curioso, porque esses dias eu vi uma notícia de uns gamers nerdões que estavam comprando água do banho de uma Cam Girl. Não sei se vocês viram isso. Ela tava vendendo, ela tomava banho e guardava água num potinho e vendia. E daí eu falei, porra, até nisso esse filme foi meio vanguardista, né? Antecipou essa tendência aí, uns caras nojentão. Que louco! Eu posso cortar isso na edição, tá, só... Não se preocupe. É, e outro Chaveco que eu achei legal, Chaveco aspas, né, mas logo depois daquela noite lá, daí tem a briga no bar, né, a Shug meio que cuidando da Silly, leva ela embora, né, do bar, ela fascinada, olhando a galera quebrando o pau, que inclusive é um momento meio de comédia do filme, né, coisa bem pastelona, assim, a galera se quebrando, e ela volta até para olhar ela meio rindo, fascinada, delas elas vão para casa, e tem aquela cena muito bonita, assim, que eu achei uma das mais bonitas, né, e a, a Shug fala algumas coisas, tal, tá? fala, ah, me mostra aí o teu gingado, né, e, e tá tocando a música, ela tenta fazer a Cilly dançar, e a Cilly sorri, mas botando a mão na frente do rosto, né, e ela fala, por isso você esconde o teu sorriso? Eu quero ver o teu sorriso. E tem todo aquele processo ela, que ela faz para a Cilly se sentir confortável e sorrir, né? E daí eu lembrei já de uma das primeiras cenas do filme. Teve aquela que eu falei, ela, a Cilly e a Nery fazendo uma quedada, né? E depois andando, você vê que uma delas está grávida, você descobre que é a Cilly. A primeira coisa que o pai dela fala para ela é meu Deus, você tem o sorriso mais feio da Terra. E tem, depois você entende por que, que ela né, ria da forma ela como é ela ria. né? Ela tem vergonha do sorriso Totalmente, dela totalmente, né? Uhum. E essa cena aí é bem bonita, assim. Até da, da Shug se retratando por ter sido escrota com ela nas primeiras interações, né? mas daí, enfim, delas tem aquele breve lance delas, né, que não foi tão explorado no filme, daí não vou fazer nenhuma presunção sobre a sexualidade, a orientação sexual das personagens, mas daí no dia seguinte tem a narração, né, em off da, da Cília, ela falando, depois daquela noite eu, aí eu, aí eu fiquei, como que ela fala assim, é, a Shug é como mel e eu sou como uma abelha Aonde ela ia, eu ia atrás <risos> É claro, pode ser o componente do afeto Respeito, admiração, carinho, amizade né? Mas eu achei engraçado Nessa hum. coisa aí. Exatamente,
2: ele bonito Gente, acho que é isso Eu Enfim. gostei muito da discussão Também
1: adorei Adorei, filme super bom como eu falei, não é um filme que eu teria coragem de assistir, ainda mais depois dos alertas que a Maíra me fez. falou, ó, oh, esse filme é triste. Ela falou, oh, esse filme é tipo precioso, assim. Eu acho que não chegou nesse nível, assim, porque as abordagens foram um pouco diferentes. Mas, realmente, é pesado também, não... cada um à sua maneira, né? Mas eu gostei bastante, Henrique, é... Eu acho que são temas que são muito atuais, infelizmente, né, de se pensar. E da gente conhecer também essas realidades aí, recentes, né? De... Tudo bem, é uma realidade dos Estados Unidos tal, mas não é tão distante assim quanto a do Brasil, né? Em relação à brasileira. E eu gostei muito da tua indicação. E também por ser um filme do Spielberg, um filme que provavelmente mais gente conhece, eu conhecia de nome, mas não sabia do que se referia, né? Enfim, obrigado pela recomendação, excelente.